0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans von Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Und wie man an Fans kommt, das ist heute auch ein Thema. Es geht um das Thema Blockchain. Clemens war eins im Gespräch mit Thomas Euler. Viel Spaß dabei. Jedes Unternehmen wünscht sich Fans, denn sie sind die Krönung. Wer Fans als Kunden hat, der hat dafür gesorgt, dass Produktentwicklung und Kunde Hand in Hand gehen, dass man sie und ihre Bedürfnisse respektiert und versucht, so gut es geht, darauf einzugehen. Ich habe heute eine Person zu Gast, die genau das versucht, und zwar mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Er sagt, dass man mittels Token die Beziehung zwischen einem Fan und einem Produkt nachhaltig beeinflussen kann. Hallo Thomas Euler, ich grüße dich. Hi, grüß dich, Clement. Schön, dass ich bei dir zu
1: Gast sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Sag mal, bist du eigentlich verwandt mit dem bekannten deutschen Physiker Hans Euler oder ist das Zufall?
1: Das ist eine gute Frage. Ich schätze, das ist Zufall, aber da darf gerne mal jemand, der sich mit Ahnenforschung auseinandersetzt, nachbohren. Ich habe es noch nicht geschafft.
0: Euler kommt auch nicht jeden Tag vor und ich kannte es noch aus dem Physikunterricht und deswegen habe ich gefragt. Aber ich würde mal kurz für die Zuhörer auf das Thema Blockchain eingehen, denn ich habe eben eingangs gesagt, du hast ein Unternehmen mit anderen gegründet, das mittels Blockchain-Technologie eine Plattform für Fußballvereine anbietet. Und mich würde jetzt mal interessieren, warum gerade das Thema Blockchain? Was fasziniert dich so vor dem Thema Blockchain?
1: Tja, ich versuche das mal relativ einfach zu umreißen und auf den Punkt zu bringen. Für meine Begriffe ist Blockchain deshalb eine sehr interessante Technologie, weil in ihr veranlagt ist eine Neustrukturierung des Internets und von digitaler Wertschöpfung. Wer sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat, der kann aus verschiedensten Blickwinkeln natürlich auf Blockchain kommen und sich damit auseinandersetzen. Häufig wird man im Zug, im Kontext Bitcoin, Kryptowährungen, vielleicht auch im Kontext von, von Spekulationen und, und Wetten auf dieses Thema aufmerksam werden. Mein persönlicher Zugang war an der Stelle als oder über das Thema der dezentralen Systeme, was schon lange ein Thema ist, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, schon, schon lange vor der Blockchain und auch nicht nur im Kontext von Technologie, sondern sondern auch zum Beispiel im Kontext von Organisation. Wie kann man innovative Strukturen in Unternehmen bauen? Auch da ist beispielsweise Dezentralisierung ein Schlüssel. So, und das hat mich irgendwann zu dem Thema geführt. Ich glaube, um es um es auf den Punkt zu bringen, man kann, in ganz neuen Bereichen ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln, basierend auf dieser Technologie. Ich weiß nicht, wie technologisch affin deine deine Zuhörerschaft ist, insofern äh, bohre gerne nach.
0: Blockchain, wir werden gleich auch nachbohren, definitiv, weil das ist immer so ein Thema, wenn man mit, wenn man mit den Leuten darüber spricht, dann, dann redet jeder über Blockchain, aber sobald man dann sagt, okay, erklär mal, was es ist, dann, dann stocken die meisten und deswegen denke ich auch hier, dass nicht nur ich stocke, sondern auch viele Zuhörer stocken werden und deswegen werden wir sie auch, äh, sagen wir mal, in der Richtung etwas erhellen, aber bevor wir aber leider auf Blockchain eingehen, das habe ich ja eingangs gesagt, ihr habt eine Firma gegründet mit einem bestimmten Service, was ist denn das für ein Service und vor allem für welche... Welche Kunden bietet ihr diesen Service an?
1: Ja, wir haben Liquidity gegründet mit dem mit dem Antritt, dass wir Tokenisierung, das hat im Übrigen auch mit Blockchain zu tun. Auf der Blockchain gibt es äh, einzigartige oder, oder knappe digitale Objekte. Das ist eine der Kern. Innovationen, die die Bitcoin-Blockchain als erste Blockchain damals ins Leben gerufen hat. Und diese digitalen Objekte nennt man auch Tokens und davon gibt es ganz verschiedene Ausprägungen. Eine davon ist Kryptowährungen, es gibt aber auch jede Menge Tokens, die zum Beispiel in digitalen Communities genutzt werden, um zum Beispiel als, als ähm, quasi messbare Reputation oder quantifizierbare Repu Unit of Reputation, wenn man so will, ähm, genutzt zu werden. Es gibt Tokens, die viel stärker im, im IT-Sicherheits- Kontext existieren und es gibt beispielsweise inzwischen auch digitale Wertpapiere, in denen dann ein herkömmliches Finanzprodukt verbrieft ist oder repräsentiert ist, je nach genauer Rechtskonstruktion, in solch einem Token. Und die Besonderheit ist eben, dass es ein nicht beliebig kopierbares digitales Objekt ist. Das heißt, wenn du dich erinnerst an äh, Musikdateien, wenn ich dir eine Musikdatei geschickt habe, hatte ich sie ja immer noch. Das ist so Lange gut, wie es um im Zweifel Medieninhalte geht, wird sehr schlecht, wenn es um etwas geht, was Werte repräsentiert, die äh, beschränkt nur existieren sollten. So Und wir haben Liquidity, Team, so heißt unsere Firma, gegründet mit dem Aufhänger, die Tokenisierung und die Möglichkeiten dieser Technologie in den Profisport zu bringen und haben ganz früh eigentlich auf zwei Wegen gedacht. Das eine Thema ist Finanzierungslösungen für den Sport, sprich ein Begriff, der wahrscheinlich dann bekannt sein sollte, ist Crowdfunding, Crowdinvesting, das in den Sport zu bringen auf der einen Seite und die zweite Seite der Medaille ist eben, Communities von Fans im Sport entwickeln zu können und da entwickeln wir gerade eine Lösung, die äh, LT Fan Plattform, mit der wir ein Werkzeug für Profisportorganisationen und auch Athleten herstellen, die es ermöglicht, ihre Fans dorthin zu konvertieren, ihnen neue digitale Interaktions-Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben, auch exklusive Inhalte bereitzustellen und darum ein sehr natives digitales Geschäftsmodell zu entwickeln.
0: Okay, ich versuche das mal zu, äh, auf, für mich zusammenzufassen. Ihr habt, äh, ähm, ihr habt einen Kunden, den hast du jetzt nicht erwähnt, aber den darf man ja schon erwähnen, Borussia Dortmund, mit dem ihr so eine, so eine erste App baut und der Witz dahinter ist jetzt, dass ich als, als Fan eine App habe und mich an Projekten beteiligen kann und ähm, das, das habe ich soweit verstanden. Ich habe soweit so verstanden, dass ich mich quasi einbringen kann, ein, eindeutig einbringen kann. Aber was hat es jetzt mit diesem Token auf sich? Ist das dann meine Währung innerhalb der Borussia Dortmund-Welt oder ist es einfach nur ein Identifier meiner eigenen Persönlichkeit?
1: Das Token, wie es in unserer Fanplattform, die wir jetzt mit Borussia Dortmund, wie du richtig gesagt hast, launchen werden in der kommenden Woche, natürlich noch in beta Modus etc., ist am ehesten vergleichbar wahrscheinlich mit einer Art Ingame-Währung, die wir, die wir einsetzen wie, und das nennen wir in unserer Lösung die Boost-Funktion, wie eine Art Like oder wer die Medium.com-Blogging-Plattform kennt, kennt er ja das Clap-Feature. Also es gibt Tokens, die du einsetzen kannst, um deinen Support, deine Unterstützung für Inhalte und Dinge innerhalb der Applikation zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, du kannst dich an Votings mit diesem Token beteiligen, du kannst Inhalte, die veröffentlicht sind, boosten, wir arbeiten an Funktionen, die es Fans erlauben, ähm, Ideen zu generieren und die Ideen mit ihrem Club oder auch mit ihrem Lieblingssportler zu teilen und dort kannst du dann ähnlich, wie du es von anderen Plattformen kennst, quasi upvoten diese Inhalte nur und da ist dann die Brücke zwischen der echten Welt und der Technologie, dass unsere Plattform die Möglichkeit bietet, aufgrund gewisser technische Eigenschaften wieder, die zum Beispiel dazu führen, dass Votings, die auf einer Blockchain stattfinden, sehr viel weniger anfällig für Manipulation sind, ähm, ermöglicht es Club, Clubs eine stärkere digitale Form der, der Teilhabe oder sogar Mitbestimmung umzusetzen. Da sind wir natürlich Lösungsprovider als Liquidity Team, das heißt, wie weit das jetzt Borussia Dortmund oder ein anderer Club treiben will, obliegt natürlich ihm, aber ich gebe mal ein anderes Beispiel. Wir reden gerade mit einer, mit einer ganz kleinen Liga in Fitness-Competition-Sports in den USA, die gerne unsere Lösung dafür benutzen will, Fans entscheiden zu lassen, welche Athleten gegeneinander antreten in Titelmatches. So. Und, das sind, mhm. und das sind Möglichkeiten, um es etwas bildlicher zu machen, die wir, die wir erlauben, gleichzeitig Erlauben wir dir aber auch, diese Tokens zu, zu benutzen, um beispielsweise Premium-Content ähm, deinen Fans zur Verfügung zu stellen und dann kannst du dir überlegen, möchtest du, dass Tokens benutzt werden müssen, um den Inhalt freizuschalten oder sollen sie schlicht und ergreifend geboostet boostbar sein, sprich jeder Nutzer kann sie anschauen und sie, du kannst sie dann mit Tokens boosten
0: verstehe. Das heißt, ich habe ein also ein Token ist jetzt in meinem Beispiel mein BVB Coin oder irgend sowas, um es besser zu übersetzen. BVB Fan Token. Das heißt, Fan Token. Ein wie nochmal, Ein Fan Token.
1: Fan Token. Das wird der Name okay. sein.
0: Ich, ich darf ihn wahrscheinlich nicht Coin nennen, weil es hat bestimmt auch eine, eine bestimmte rechtliche Gründe. Da nenne ich ihn mal Fan Token. Aber es ist so eine Art ähm, digitaler Gegenstand, den ich nutzen kann, um nachweisbar mich in etwas einzubringen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich beteilige mich an einem Projekt, da würde ich ja sagen, ich gebe diesem Projekt einen Clap oder einen Token, ist dann die Frage, wenn ich diesem einen Token gebe, geht das dann von meinem Konto ab, habe ich ein Währungskonto oder ein, ein Punktekonto und wenn ich ein Punktekonto habe, wie generiere ich als Fan denn in dieser App Punkte?
1: Ja, das kann ich dir natürlich gerne erklären. Also es geht damit los, dass du in der Tat, wenn du Tokens einsetzt, ähm, können verschiedene Dinge mit diesem Token passieren. D ähm, das Erste, was passieren kann, ist, dass es in eine Mannschaftskasse, so nennen wir dieses Modul, geht, was quasi ein großer Umverteilungs- oder Redistributionsmechanismus für Tokens innerhalb der App ist, mit der wir aktive Nutzer und die Nutzer, die vor allen Dingen wertvolle, wertstiftende Beiträge innerhalb der Community schaffen, dafür belohnen. Sprich, wenn du einen Vorschlag unterbreitest, der angenommen wird, der vielleicht sogar vom Club umgesetzt wird, dann erhältst du aus dieser Mannschaftskasse voraussichtlich einiges an Tokens für, deine, für deinen Beitrag zu der Community. So Und wenn immer du Tokens einsetzt, geht ein Teil dieser Tokens in diese Mannschaftskasse. Das Zweite, was passieren kann, das benutzen wir insbesondere bei Votings, ist, dass wir Tokens für eine Weile einfrieren. Das heißt, für dich als Nutzer, um an dem Voting teilzunehmen, musst du Tokens einsetzen, sie kommen aber nach Ablauf des Votings zu dir zurück. Sodass es quasi Opportunitätskosten, technisch oder ökonomisch gesprochen, gibt, wenn du daran teilnimmst. Das heißt, es hat für dich wirklich einen Wert, an dem Voting teilzunehmen, aber es hat keine keine langfristigen Kosten, weil die Tokens zu dir zurückkommen. Und dann gibt es noch den Modus, wenn du den Inhalt, zum Beispiel einen Kommentar oder einen Vorschlag eines anderen Nutzers in dieser App unterstützt, indem du ihn mit deinen Tokens boostet, geht ein Teil dieser Tokens direkt zum zum Urheber des von dir geboosteten Inhalts, so dass du dir vorstellen kannst, was darin passiert. Wir schaffen eine Ökonomie innerhalb dieser, dieser Applikation und dann eben eine Ökonomie innerhalb der Fanbasis eines Clubs, der unser Produkt betreibt, zum Beispiel also Borussia Dortmund Fans, schaffen wir ein, eine Art System, in dem Beiträge zur Community automatisiert belohnt werden, dir wiederum mehr Einfluss, Mitgestaltung, Spielraum geben und wir so letzten Endes einen, einen digitalen, eine digitale Plattform schaffen, die Menschen teilhabe mitgestaltungsspielraum bietet, wie es sie in dieser Form nicht gab und wo dieses ominöse Token ein, ein quasi essentieller Mechanismus ist, den wir gestalten.
0: Okay, also ich, was ich heraushöre ist, diese, also es dreht sich um Automatisierung und den Token und die Blockchain. Also das heißt, wenn ich, wenn ich Dinge antriggere, wenn ich etwas in meinem Token, in ein System hineinschütte und sage, ich will dem Projekt mich beteiligen oder ich Ideen mit einschütte und sage, ey, ich, ich brauche ich habe eine ganz bestimmte Idee und das bringt Borussia Dortmund weiter, bekomme ich in dieser Welt Belohnung via Token zurück und das alles wird automatisiert in der Black Blockchain abgespeichert, sodass man auch letzten Endes kein ähm, Buch führen muss, keine Datenbank in dem Sinne ähm, verwalten muss und be immer betrachten muss, sondern man ist, kann sich eigentlich sicher sein, dass was in der Blockchain da passiert ist einfach sicher und wir können es darauf verlassen, dass wenn jemand jetzt ähm, Points bekommen hat, dann wird das auch seine Richtigkeit haben. Das ist der Vorteil in Blockchain. Absolut. Und das heißt, ist das der Grund, warum ihr euch nicht gegen andere Technologien oder warum ihr euch gegen andere Technologien entschieden habt? Es wäre das nicht so eindeutig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir machen einfach Points. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal virtuelle Punkte sicher von A nach B zu, zu bringen, hoch verschlüsselt. Ähm, oder also was war der Grund, warum ihr euch gerade für Blockchain entschieden habt?
1: Naja, in der Technologiebetrachtung kannst du kannst du immer verschiedene Abwägungen schaffen. Was für uns der entscheidende Punkt war, ist jetzt nicht so sehr ähm, dass das ein oder andere klassische Argument, was man in der Krypto- und Blockchain-Welt liest. Sprich, uns geht es beispielsweise weniger um die Dezentralisierung. Das haben wir in unserem System gar nicht so stark, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, noch nicht so stark veranlagt. Worum es uns geht, ist die, das Thema Standards. Die meisten Blockchains, die man heute benutzen kann und hinter Projekte packen kann, basieren auf offenen Protokollen, Open-Source-Protokollen und damit Standards, die erlauben, dass diese eben beschriebenen Tokens auch portierbar sind. Und zwar portierbar zwischen verschiedenen Nutzern und ihren ihren Accounts, ihren Wallets, aber auch zwischen verschiedenen Anwendungen. Und wir glauben, dass gerade im Sport, wo es sich ja um ein Ökosystem mit sehr vielen verschiedenen Stakeholdern handelt, man sehr spannende Anwendungen, die auch noch viel weiter gehen als das, was wir jetzt nächsten Monat launchen werden mit der Fanplattform. dass es da sehr spannende Möglichkeiten gibt. Um mal ein simples Beispiel zu nennen, Sponsoreneinbindungen sind so etwas. Es gibt jede Menge Unternehmen, die als Werbetreibende, als Sponsoren, als Partner unterwegs sind im Sportbereich, und die eventuell zum Beispiel eigene digitale Anwendungen bauen wollen und die Fans der von ihnen gesponserten Clubs dort besondere Möglichkeiten einberaumen wollen. So, und das wird immer dann sehr einfach zu implementieren, wenn du dich auf, auf gute, getestete Standards berufst. Und insofern ist deine Frage durchaus berechtigt, muss euer System zwingend auf Blockchain basieren? Ich glaube, zwingende Dinge gibt es ohnehin sehr wenige, aber wir haben... In der Abwägung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht nur eine sehr valide, sondern für unsere Begriffe auch eine sehr zukunftsweisende Technologie ist, von der wir erwarten, dass damit in der Zukunft ähm, einiges möglich sein wird, was wir quasi als Future Proofing heute schon in unserer technologischen Basis veranlagt haben.
0: Okay, da gehen wir ja gleich. Jetzt gehen mir ja gleich die äh, Gehirnzellen auf. Ne? Also jetzt habe ich verstanden, dass dass ihr quasi nicht nur in eurer Community-Welt beim BVB bleiben wollt, sondern eben auch externe mit einbeziehen wollt. Das heißt, ich werde in Zukunft, oder das wäre die eure Vision in Zukunft, dass ich in der App unterwegs bin und sagen kann, okay, ähm, ich bekomme, jetzt äh, habe ich ein Projekt vorgeschlagen beim BVB, jetzt bekomme ich, sagen wir mal, Rabatt bei meinem Energiezulieferer zum Beispiel oder bei dem nächsten ähm, Sportausstatter, dass ich dort eben für 50 oder 20 Prozent billiger mir Schuhe kaufen kann. Das heißt, das wäre so, wäre das die Kombination, an die er denkt?
1: Hey, das sind auf jeden Fall Szenarien, die man, die wir auf dem Schirm haben, ähm, es gibt dann noch weitere Szenarien, die tatsächlich noch mehr mit, mit Applikationen, mit digitalen Anwendungen zu tun haben. Also das eine sind Rabatte. Sobald es in Rabattprogramme geht, muss man immer ein bisschen gucken, bewegt man sich da dann auf einmal in regulierungspflichtigen Bereichen. Das haben wir im Schirm, denn das oder auf dem Schirm und die andere Komponente ist digitale Mehrwertservices. Du bist ja heute selber bestens vertraut mit den, mit den Gedanken, mit den Bestrebungen, auch mit den Aktivitäten, die heute so gut wie jedes Unternehmen im digitalen Raum betreibt. Und die Frage ist immer, wie können wir eigentlich digitale Mehrwerte schaffen? Wie können wir Dinge tun, die die Menschen tatsächlich äh, gebrauchen können? Und da glaube ich, gibt es einiges an, an Potenzial, quasi exklusive Mehrwertservices zu bauen. Zum Beispiel eben für Fans eines Clubs, den du sponsorst, für Unternehmen. Und die Frage ist, wie, wie authentifizierst du denn und identifizierst du überhaupt einen Fan? Und da ist natürlich so ein Token ein sehr guter Identifier, auch wieder sicherlich technologisch nicht die einzige Möglichkeit, so etwas zu realisieren, aber eben eine valide Möglichkeit.
0: Und da wäre es ja super interessant, wenn ich zum Beispiel als Fan zu einem Borussia Dortmund Spiel fahre und im Vorfeld bei einer Kneipe anhalte, die eine Borussia Dortmund-Fankneipe ist und ich dort hinein kann und mir gleichzeitig dort ein Bier bestellen kann, und weil ich jetzt gerade zum BVB-Spiel unterwegs bin, spendiert mir der BVB dort ein Freibier und ich kann meine, mein ID dranhalten. Und derjenige hat vielleicht ein Endgerät, das das auch mit aufnehmen kann, ist Teil dieses Netzwerkes. Und schon hätte ich mein Freibier in dieser Fankneipe. Ist das so die Idee dahinter?
1: Hey, ist auch wieder eine der Möglichkeiten, die sehr, die sehr spannend klingen auch da, ich, kann, ich muss es nochmal wiederholen, überall da, wo du mit Rabatten arbeitest, ähm, kommt es ein bisschen, das muss man sehr genau regulatorisch sich anschauen, wie das möglich ist. Aber sicher, das ist einer der Cases, die wir die wir, äh, im Blick haben und die wir gerne ermöglichen wollen. Du kannst dir jetzt aber als, weitere, als weiteres Beispiel vorstellen, ähm, du hast natürlich einen großen Connect zwischen dem Sport, auf der, also den Sportclubs auf der einen Seite und den Sportartikelherstellern auf der anderen Seite. So, jetzt stell dir vor, viele, viele Sportartikelhersteller geben dir heute eh schon die Möglichkeit, etwas zu, etwas zu customizen, deinen Sneaker zu customizen. Und jetzt überleg dir, dass du, dass du exklusive Customization Optionen all denen bereitstellst in deiner Customization App, den Fans eines Clubs, die quasi die, die Tokens des Clubs mitbringen. Ja, und dann hast du Zugang zu exklusiven Farben oder Design Elementen und kannst solche Dinge umsetzen. Also die Spielwiese, die Spielwiese ist auf einmal sehr groß, sobald du diese Möglichkeiten der äh, Identifikation und Authentifizierung hast, zusammen mit einmaligen digitalen, digitalen Objekten. Und auch umgekehrt kann natürlich ein Schuh daraus werden, wenn du sagen kannst, hey, was, was kann ich denn heute ähm, als Werbetreibender in dieser in dieser Welt des absoluten Überangebots von Content, von Inhalten, muss ich ja irgendwie durchdringen. Ja, jetzt kennst du kannst du dir in der Blockchain-Welt Dinge anschauen. Spannendes Konzept ist BAT, das Basic Attention Token, das quasi Leute dafür belohnt, Werbeinhalte anzuschauen. So das. In einem sehr generellen Kontext, das ist zum Beispiel integriert in den Brave-Browser, der, der ein guter, normaler Webbrowser ist und da gibt es dann so ein, so ein Werbemodell, gibt es auch noch ein paar anderen an ein paar anderen Stellen. Aber gerade an dem Zusammenspiel mit, dem, mit einem Thema wie Sport kannst du dir da natürlich auch sehr spannende Ansätze vorstellen, denn du kannst Geschichten erzählen als Sponsor, die wirklich emotionalisierend, sind, die von Fans gesehen werden wollen und du hast nun gleichzeitig die Möglichkeit, ihnen ein, etwas als Belohnung zu geben, wenn sie sich mit dir auseinandersetzen, was sie wiederum in einem Umfeld, das sie wahnsinnig interessiert, nämlich im, in einer App ihres Lieblingssportclubs einsetzen können, um an echten, ähm, zum Beispiel Entscheidungsprozessen mitzugestalten oder auch nur äh, darüber darüber mitzubestimmen, welche, welche Inhalte sie denn wirklich sehen wollen.
0: Man merkt, also, man merkt, euer Produkt ist ein Produkt für wirkliche Fans. Also für einen, für einen bestimmten, ich nenne es mal erlauchten Kreis und äh, sich ganz stark für das Unternehmen interessiert. Also wirklich sich mit dem tagtäglich auseinandersetzt, wie im, im Sport zum Beispiel. Könntet ihr euch auch vorstellen, in anderen Branchen aktiv zu werden? Zum Beispiel in der Musikbranche oder so?
1: Absolut. Also ich glaube, eine der, eines der großen Themen, das wir doch aktuell in der digitalen Wirtschaft sehen, ist, dass wir einerseits in der Creator-Economy leben, sprich, du hast heute unter jungen Zielgruppen noch ein ganz, sind ganz andere Content-Erstellende, seien es YouTuber, seien es, seien es Leute, die Plattformen wie Patreon heute schon benutzen, um Ihre, ihre Audience, ihre Fans digital nicht nur zu erreichen, sondern auch direkt zu monetarisieren. Und wir sehen aber auch zum Beispiel in Livestreaming, dass die Nahbarkeit und die unmittelbare Interaktionsmöglichkeit komplett gelernt ist für junge äh, Zielgruppen, Medienrezipienten. So, und die Frage ist, wie kannst du diese, was bedeuten diese Mechanismen? Wenn du jetzt in die Musik guckst, ist es natürlich das Gleiche. Wenn du heute Musiker bist, wenn du Künstler bist, dann hast du, dann hast du eine Fanbasis und diese Fanbasis interessiert sich oder ein Teil zumindest dieser Basis sehr dafür, was du tust und möchte gerne Einfluss nehmen, möchte direkte Interaktionsmöglichkeiten haben. Und dafür, vor diesem Hintergrund, bauen wir genau ein Werkzeug, was es dir erlaubt, das zu tun und es gleichzeitig natürlich auch zu monetarisieren, was wichtig ist, denn gute Inhalte zu machen ähm, ist eben aufwendig und muss deshalb muss deshalb auch irgendwo einen einen finanziellen Gegenwert auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite, und das glaube ich ist nochmal eine ganz spannende Komponente, geht es aber eben nicht nur um Inhalte, ja, da es ja einiges an Services bereits, die dir, die dir quasi Subscription Services zum Beispiel für E-Mail-Newsletter anbieten, so Substack beispielsweise. Aber was veranlagt ist in dem Tool, das wir bauen, sind eben auch diese Interaktionsmöglichkeiten wie Votings oder Ask Me Anythings ähm, oder oder Vorschlagswesen, Crowdsourcing ähm, Module, in denen in denen du die Möglichkeit hast Deine, deine Fanbasis zu, zu involvieren. Ja? Und das kannst du natürlich auch als Musiker denken. Welcher Song soll auf meiner nächsten Platte stehen? Erscheinen?
0: Also ich ich denke ja nicht nur an Musik. Mittlerweile denke ich ja auch an Politik, an, an Parteien, die ja auch eine ganz große Basis haben, mit denen man eben solche Votings machen kann, indem man auch Crowdfunding unternehmen kann für spezielle Projekte, die man voranbringen kann. Ich denke an die Grünen. Ich denke sogar weitergehend an Vereine wie Greenpeace, die, die sich auch für sowas interessieren könnten. Also was ich sehe, ist bei dir eine, eine Plattform, die du mit dir in der Firma erschaffen habt, eine App, die mit der man in der Lage ist verschiedene, sich verschiedene Module herauszugreifen, um sie in eine bestimmte Geschichte einzubetten. Und diese Geschichte kann ja auch was, kann ja was ganz anderes sein außer Fußball. Die kann ja auch sein, Rettet den Planeten zum Beispiel.
1: Absolut. Also der, der Überbegriff, den ich vielleicht wählen würde oder anbringen würde, ist digitale Teilhabe. Und dass es tatsächlich aus dem Sport kommt, weißt du wahrscheinlich selber, haben wir gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa natürlich eine ausgeprägte Vereinskultur. Und das heißt, es sind ja, ja ursprünglich mal mitgliederzentrische Organisationen gewesen was sich natürlich zum Teil über die letzten 10, 20 Jahre der Professionalisierung im Fußball auch verändert hat, weil du mehr, mehr For-Profit-Gesellschaften hast, die im Sport aufgekommen sind. Nicht Nichtsdestoweniger ist das natürlich noch wichtiger Kern und auch Identität der ganzen Sportclubs. Und das heißt, wenn wir gerade hier in Deutschland mit Leuten im Profisport arbeiten, dann ist natürlich schon immer ein, ein Thema, was aufkommt, hey, wir haben heute dank der großen Mobilität der Menschen und, und dank der Möglichkeit Inhalte weltweit zu sehen, viel einfacher als es noch vor 10, 15 Jahren möglich war, eine Fanbasis, die überall verteilt ist. Aber das trifft natürlich in der Politik zum Beispiel genauso zu, wo im Zweifel zumindest Deutschlandweit deine Wähler sind. Und deshalb kannst du, ist eine andere Perspektive auf das Werkzeug, das wir bauen, tatsächlich eine, eine Plattform, die dir als Organisation die Möglichkeit gibt, auf digitalem Wege deine, deine Mitglieder oder deine Stakeholder einzubinden in zum Beispiel Entscheidungsfindungsprozesse, aber auch in die aktive weitere Gestaltung. Ja, dafür hast du ursprünglich, hattest du eine geografisch, oder ein, eine auf physische Präsenz basierende Instrumente wie eine Mitgliederversammlung. Ja, und Dann hat man eventuell Vorschläge in Form von Arbeitskreisen erarbeitet. Und natürlich würdest du heute, wenn du sagst, wir wollen eine mitgliederzentrische Organisation bauen, würdest du das Ganze natürlich ganz anders äh, gestalten, wenn du auf der grünen Wiese anfangen würdest. Schlicht, weil wir ganz andere Werkzeuge heute zur Verfügung haben. Und auch das ist tatsächlich Teil äh, der der... Gedanken, die uns dazu bewogen haben, dieses Produkt so zu bauen.
0: Ja? Liebe Zuhörer, Liquidity ist eine Firma, die sich... Liquidity Team. Liquidity Team, Entschuldigung. Liquidity Team ist eine Firma, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Fanbeteiligung zu erhöhen durch digitale Werkzeuge. Und sie haben sich entschieden, Blockchain zu nehmen, weil die Blockchain eben sehr zugriffssicher ist, beziehungsweise manipulationssicher ist und man dadurch es gewährleisten kann, sehr automatisiert, hochsicher nachweisen zu können, wer sich wie eingebracht hat und auch durch diesen Token, der eine Blockchain ja ausmacht, in der Lage ist auch eine gewisse, ein gewisses Währungssystem innerhalb einer Community zu schaffen, digital. Und das ist letzten Endes das. Was, ähm, die, was die Plattform vom Liquidity-Team auch ausmacht, Fans involvieren und näher an das Produkt, näher an das Unternehmen heranzubringen. Jetzt habe ich zum Schluss noch mal eine Frage an dich, und zwar zum Thema Blockchain. Jetzt haben wir immer so ein bisschen um das Thema herumge sind wir ein bisschen herumgeschlichen, aber ich wollte dich noch mal darauf ansprechen. Kannst du denn unseren Zuhörern mal kurz und knackig die Blockchain erklären?
1: Kurz und knackig die Blockchain. Also die Mutter aller Blockchains ist Bitcoin und deshalb macht es Sinn, vielleicht ganz kurz zu erklären, wie funktioniert denn Bitcoin oder was ist das Besondere an der, an der Bitcoin-Blockchain? Und ein bisschen habe ich gerade schon versucht zu erklären, es geht darum, dieses einmalige digitale Objekt, nämlich das Token bzw. das Coin, im Fall von Bitcoin, das Bitcoin zu schaffen, wo das große Problem, das gelöst wurde, eben ist, wenn ich dir solch ein digitales Coin schicke, muss sichergestellt sein, dass ich es nicht mehr habe und du es hast. Und das Ganze ohne zentrale Gegenpartei zu lösen. Denn so in der, in der Philosophie hinter Bitcoin veranlagt, es geht darum, dass man keine Trusted Third Party, vertrauenswürdige dritte Parteien mehr braucht, sondern man die Netzwerkstruktur, die ja im Internet veranlagt ist, auch dafür benutzen kann, dass das Netzwerk selber vertrauenswürdig ist, so. Und die Frage ist, wie kannst du das denn technologisch realisieren, so und ohne zu tief dort reingehen zu wollen macht es vielleicht Sinn bei dem bei dem ominösen Block anzu, anzufangen der der erste der erste Teil in Blockchain ist so was ist ein ein Block ist letzten Endes eine Reihe von Transaktionen und eine Transaktion ist ich schicke dir Bitcoin ganz vereinfacht gesagt und davon werden mehrere zusammengepackt in einen in einen Block und dieser Block und die darin enthaltenen Transaktionen werden dann verifiziert. Wer verifiziert die? Das ist ein sogenannter, ein sogenannter Miner und der Miner ist irgendein Computer mit relativ viel Rechenleistung auf dieser Welt. Und es gibt ganz viele von diesen Computern, die miteinander im Wettbewerb stehen und die ein mathematisches Rätsel lösen müssen, und in der Lösung dieses Rätsels verifizieren sie, dass all diese Transaktionen, die da drin sind, die richtigen sind. Das kostet jede Menge echte Leistung. Man hat vielleicht mal diese Geschichten gelesen über, über den Energieverbrauch von, von Bit, der Bitcoin-Blockchain, der höher ist als der Energieverbrauch von manch einem kleinen Land. Das hängt genau mit diesem Mechanismus zusammen. Ähm, so, Sobald dann solch ein Block und die darin enthaltenen Transaktionen von einem Miner verifiziert wurde, ähm, wird, werden die nächsten Transaktionen in den nächsten Block gepackt und sie werden gespeichert in der Datenbank und diese Datenbank wird repliziert auf jedem Miner-Computer, auf jedem Knoten des Netzwerkes gespeichert, in voller Länge, ist auch eine Datenarchitektur, die nicht zwingend sehr, sehr, effizient ist, die aber sicherstellt, dass es absolut, oder nicht absolut, aber sehr, sehr fälschungssicher ist und dass es verifizierbar ist. Also jeder von uns kann heute solch einen Knoten in dem Bitcoin-Netzwerk aufmachen, indem er seinen Rechner startet, da ordentlich entweder Grafikkarten oder am besten noch spezielle spezielle Karten hinterhängt, um dort meinen zu können und du kannst dann tatsächlich alles, jegliche Transaktion nachvollziehen und selber überprüfen, dass es mit der Richtigkeit zugeht. Das ist vielleicht nicht ganz so kurz und ganz so einfach, aber du kannst jetzt einmal herauszoomen und fragen, was macht denn dieses System? Dieses System macht, dass quasi es quasi distribuierte Kontenbücher gibt, die ohne Bank oder sonstigen Treuhänder dem du vertrauen musst als Nutzer, der, der Werte speichern kann. So, und das ist eine Technologie, die eben weit jenseits vom digitalen Währungen sehr interessant ist, weil sie quasi Vertrauen von einzelnen Parteien in ein technisches Netzwerk verlagert, und die auch noch die Möglichkeit gibt, das verifizierbar zu machen. Das heißt zum Beispiel im, im Unternehmenskontext immer dort, wenn du mehrere Parteien hast, die wunderbar zusammenarbeiten können, die aber auch im Wettbewerb zueinander stehen, wo also kein Vertrauen vorgegeben ist, kannst du dir Use Cases überlegen wo Blockchain tatsächlich ein wichtiger Teil der Lösung sein kann.
0: Kann ich, habe ich hab ich verstanden. Also ich habe verstanden, dass es auch was, um es grob zu beschreiben, dass es äh, die Blockchain letzten Endes ein Peer-to-Peer-Netzwerk -Netzwer ist, von äh, verteilt, eine verteilte Datenbank in einem Peer-to-Peer-Netzwerk aufgeteilt und dass man durch verschiedene Mechanismen diese Blockchain eben ähm, kreiert, wie du schon erklärt hast, mit mit, mit meiner Computern, die nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, so einen Block zu schmieden und diesen Block zu verifizieren, und zu sagen, dieser Block, der ist jetzt eine, das sind jetzt Transaktionen, die sind verifiziert, die werden in die Blockchain gemacht und bitte verteilt sie im P2P-Netzwerk, sodass jeder davon Bescheid weiß und der nächste Block wird dran geklatscht und sie kleben quasi so fest aneinander, dass man diese Blöcke eigentlich nicht mehr auseinander schmieden kann.
1: Ja. Das ist, glaube ich, eine. Ne, das ist ja. Das, äh, <lacht> guck, das hast du, das glaube ich, super zusammengefasst. Wahrscheinlich sogar besser als als ich es getan habe. Ähm, ich habe nur abgestaubt. <lacht> <lacht> Perfekt. Well done. Das ist äh, die Tormacherqualität.
0: Ja. So, so ist es. Ich bin da lieber so ein Lewandowski. Vielen Dank für die, vielen Dank für diese wunderbare Ausführung über Blockchain und auch vielen Dank für die Einführung in euer extrem spannendes Produkt Launch nächste Woche mit dem BVB der App extrem spannend. Schön, dass wir eine Woche vorher dabei sein durften und dir zuhören durften zu dem Thema, wie ich Fans mehr an meinen an meinen Produkten, mein Unternehmen binden kann mittels Blockchain. Ihr habt damit, ihr habt einen Use Case geschaffen, der seinesgleichen derzeit sucht und zieht es sogar noch eiskalt durch. Fantastisch, schön zu beobachten und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg damit.
1: Hey Clemens, vielen Dank, dass ich da sein durfte und alles Gute dir,
0: bis bald. Ja, vielen Dank, Thomas und Clemens. Thomas könnt ihr auch gerne über Twitter folgen. Die URL dazu findet ihr in den Shownotes und auch sonst weitere Links und Informationen. Die App gibt es ab dem 9.12. als Early Access Beta Version im App Store. Also unbedingt dort vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus.